0: Caríssimos, bom dia, Renê de Paula Júnior falando mais um episódio diário aqui do Radinho de Pilha. Hoje é quinta-feira, 18 de fevereiro de 2016. Devagarinho eu vou aprendendo algumas coisas, o que eu reaprendendo, na verdade, aqui no Radinho, porque fazia tanto tempo que eu acho que eu, que eu não, não fazia um trabalho diferente, parecido, que eu estava incorrendo em alguns erros meio básicos aqui, desde ajustes pequenos do telefone até uma, um, um cacuete horroroso, que é o de respirar pelo nariz e fazer uma fungada horrorosa no ouvido de todo mundo. Ah, bom, prometo não fazer mais isso. Bom, é um dia momentoso de, sobre inúmeros é, aspectos. Você tem notícias hoje da Apple, isso, FBI, aquilo tal. Mas eu não quero é, de maneira nenhuma competir ou concorrer ou chovendo molhado, com relação a temas que já estão sendo abordados por aí, que já estão no topo do seu feed e tal. Acho que se, se o radinho tem algum papel, se o radinho tem alguma função, é justamente ampliar um pouco e complementar um pouco é, a, a visão que a gente tem de inovação e sair um pouco desse, dessa, dessas armadilhas mesmo, né? porque é, grande parte das empresas de tecnologia tem assessorias de, impre de imprensa muito poderosas, isso acaba dominando o noticiário de uma maneira meio massacrante. Né? De repente tem coisas muito legais por aí acontecendo, que não tem assessoria de imprensa da Apple, da IBM, do Google, da Microsoft, tal, ou das startups, ou seja, de quem for. Então, é, você certamente tem suas fontes mais capacitadas e mais é, equipadas do que eu para né, acompanhar o dia a dia. Então eu vou tentar chamar a atenção para aquilo que eu acho que a gente tem, de uma certa maneira, é, comido bola, gostou do termo técnico? A questão é a seguinte, eu lembro que em 2011, eu participei do, da, de um curso na Singularity University, lá na Califórnia, acho que eu já mencionei isso aqui para vocês, é bem legal, é lá no campus da NASA, lá em Mountain View, perto do lado do Google, é experiência bárbara, tá? mas eu fui com aquela arrogância... De quem é um cara de digital, falar ah, já sei tudo. Mas na real, é... contrariando que o que você talvez veja no seu feed, nos eventos, campus party, e o Pix, content, não sei o que lá, na boa, digital tem coisa mais importante acontecendo. Né? A gente não vai resolver o mundo necessariamente com uma app, né? não vai ser mais uma, um, um Instagram. Melhorado, que vai transformar o mundo porque tem outras coisas acontecendo. E o que eu quero fazer hoje, eu vou dar link para várias coisas diferentes, que são várias áreas é, de inovação, mas ligadas à questão de saúde, ligadas à questão de entendimento de como funciona o nosso corpo, como funciona a nossa biologia. Cara, é lógico que o digital entra nisso porque tem, tem muita coisa que envolve computadores, blá, blá, tecnologia de ponta, etc. e tal, mas na real estão é, vindo à tona visões e, e, e abordagens de como o, a gente funciona e como do que que depende a nossa saúde, que eu acho que vale a pena a gente começar a ficar antenado, sobretudo porque tem uma indústria gigante tentando vender para você desde suplementos alimentares milagrosos, até super alimentos, até whey, até sei lá o quê, né? tratamentos bizarros, sem nenhuma comprovação. É engraçado, outro dia um, um, um bom amigo, o Negrini, ele compartilhou uma, uma frase do Carl Sagan. Carl Sagan era um astrônomo que tinha uma série muito legal na televisão chamada Cosmos. Personagem importantíssimo. E ele ele já morreu, e aí ele ele pronunciava que na virada do milênio, por mais que a ciência avançasse, a superstição e a pagelança, de alguma maneira, continuariam crescendo. E a gente vê isso em tudo que diz respeito à saúde, e de, diz respeito à, à modo de vida, tá? a pagelança vai firme e forte. Então tem algumas notícias que eu, que eu quero compartilhar, vou dar link. Eu acho que a primeira delas, que eu acho mais interessante, é, é aquela que envolve... Oh, acabei de respirar pelo nariz de novo. que Aquela que envolve... É, a noção do que, que a gente efetivamente é. Eu não sei se, você, se essa é uma informação... que você vai achar muito é, positiva... mas para cada célula do seu corpo... você leva de carona 10 bactérias. 10. Isso significa que do seu corpíteo... Né, 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 do que a gente considera a gente mesmo só 10% é você, numericamente, né? não necessariamente em peso, numericamente você tem 90% de você é feito de bactérias que a gente está começando a entender o que, que elas fazem. E aí tem inúmeras pistas de que o, o, elas têm uma simbiose, uma relação bastante interessante, bastante positiva com o nosso corpo. A nossa saúde afetiva pode de depender disso, a nossa saúde emocional pode depender disso, a nossa saúde física, a questão da obesidade, pode depender disso... tanto que existe já gente pesquisando transplante das, das bactérias ali do, do, do intestino... não vou entrar em detalhes porque não é muito poético... mas porque existem pessoas que têm lá uma flora... Né, o que eles chamam de microbioma bacana... Isso, microbioma, que são as bactérias corretas para que você tenha um corpo saudável... Né? outras pessoas que não têm essa mesma turminha legal... Elas vão ter obesidade, elas vão ter alergias, elas vão ter uma depressão. É curioso imaginar que né, você tem uma turma ali que a gente está começando a entender. Então esse é um campo extremamente interessante, a questão do microbioma. Eu vou colocar alguns links para a gente dar uma olhada. Outro campo bastante interessante, e é o próprio Obama, se não me engano, deu lá uma verba gigante para isso, é o que eles estão chamando de conectoma. Conectoma é um mapeamento de como o seu cérebro, o nosso cérebro, está conectado por dentro. A gente está, sei lá quantas centenas de anos, tentando adivinhar né, como é que o cérebro funciona, está lá o Freud imaginando como é que é, quais são as estruturas, mas hoje a gente não precisa mais imaginar nada, porque é perfeitamente possível você começar a criar mapas tridimensionais de como as diferentes áreas do cérebro estão funcionando, e como elas se conectam praticamente em tempo real. Então os caras já conseguem mapear, por exemplo, já conseguem reconhecer, ups, o cérebro de um esquizofrênico, na verdade ali o conectoma dele é diferente. Por que, que esse conectoma é diferente? Será que é uma questão genética? Será que foi uma questão de modo de vida? É isso que eles estão começando a ver, eles estão começando a realmente ver como as áreas do cérebro se comunicam entre si, sem imaginação, sem chute, sem nada, eles estão vendo ali em 3D, então essa é uma área extremamente interessante, eu vou dar alguns links aqui, eu acho que vale a pena dar uma olhada, É outra área que eu também acho interessante para a gente manter no nosso radar, e olha, eu não sou um cara biológico, pelo amor de Deus, eu estou tentando justamente compensar a minha própria ignorância, a minha formação foi em boa parte de exatas, eu fiz um tempo de engenharia, e depois comunicação, eu fiz rádio TV. Então, biologia para mim é um realmente terra incógnita, eu estou agora me aprofundando e é bom porque a gente está numa época muito estimulante. Uma outra questão interessante, eu acho que um dos primeiros programas que eu fiz aqui foi sobre a história de mapeamento genético, mas é a ciência reconhecendo que não é só o DNA que importa. Existe todo um campo chamado epigenética, eu vou também dar uns, uns links aqui, que mostram, na verdade, que ao, ao lado do, do seu DNA, que é aquela, né, o seu programa de computador lá que define quem você é, tem uma série de, de, de outras instruções que podem ser ligadas ou desligadas ao longo do tempo que podem influenciar como você se desenvolve, como você se comporta. É como umas chavinhas. Será que dá para ligar e desligar essa chavinha? Então, em princípio, o seu DNA não é mais uma coisa escrita em pedra. Ele, em princípio, é uma coisa mais ou menos dinâmica, que sofre sim é, relações com o ambiente. E acho que um caso recente, o presidente do Google, Fábio Coelho, tem um canal lá no Google Plus interessante, e ele chamou a atenção para um artigo da Wired, que falava de uma epidemia praticamente mundial de miopia. Eu sou miope, né? eu, eu solidarizo com essa questão. Parece que em alguns países como na Coreia do Sul, noventa e tantos por cento dos adolescentes estão com problemas de miopia, Para o que, que causa a miopia? Aí tinha aquelas coisas do tempo da minha infância, menino, não fica com a cara na televisão, senão você vai estragar a vista, né? e, e agora tem esse receio de que as crianças com a cara na tela o tempo todo, e nos games, e nos tablets, e nos smartphones, também estejam estragando a própria visão, é, eu vou dar uns links para algumas pesquisas que indicam que talvez o que esteja fazendo falta para as crianças é, na idade certa isso é sempre uma coisa interessante, existe idade certa para alguns desenvolvimentos, que na idade certa as crianças simplesmente saiam mais ao sol. Eu sou um garoto míope que cresceu no centro da cidade, longe do sol, então para mim essa hipótese parece bastante é, plausível, eu não era um cara lá muito do, do, né, do, do, de jogar bola na rua, porque né, não, não tinha rua, é, então... Eu vou dar um link para isso, o estudo não é conclusivo, mas existem algumas pistas mostrando que é... a gente não é só uma CPU, um cérebro que você vai lá e tem que ficar enfiando informação e você ficar com a cara na tela e as criancinhas desde pequenininhas ali no iPad, quer dizer, existem várias interações com o mundo externo, que é o sol, é correr, etc e tal, você está em ambientes abertos em que o olho precisa ver coisas lá longe e tal, que vão influenciar na própria maneira como o olho se desenvolve. Eu gosto, eu já estou mais ou menos encerrando aqui, eu gosto de, de chamar a atenção para essas novas pesquisas que, que levam em conta a nossa corporalidade, a nossa materialidade, a nossa organicidade e sobretudo a nossa complexidade para fazer um certo contraponto a essa noção de que a gente é praticamente um software, que a gente é praticamente um big data que um dia a gente vai fazer upload para a nuvem e a gente vai ser eterno sem corpo, né? como se o corpo na verdade fosse um incômodo, como se fosse possível você separar, a quem você é da sua corporeidade né? tudo hoje indica que não dá para separar, não dá para separar o seu estado de espírito a sua disposição, a sua criatividade, etc, pode estar dependendo inclusive dos nossos hóspedes é, muito bem vindos, que são as bactérias na sua barriga então eu acho que isso dá um pouco de humildade, né? a gente volta a fazer parte do, do mundo que nos cerca e também aponta alguns caminhos é, mais sensatos e mais concretos para que a gente leve uma vida mais plena. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que tenha valido a pena, amanhã a gente, se tudo der certo, se fala de novo, espero não ter fungado no microfone. Grande abraço, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha.